0: Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos Sejam bem-vindos a essa sexta-feira, ó, oh, sexta-feira, segunda-feira Segunda-feira, salvo qualquer engano aqui, porque estamos aqui tentando nos adaptar de volta, né? Me perdoem, me perdoem, vamos lá, segunda-feira, seja bem-vinda segunda-feira eu já disse para segunda-feira ser bem-vinda. Oh, quão agradável é segunda-feira que você veio. Ou você é do tipo que se, segunda-feira não, segunda-feira não, vou ter que começar a trabalhar, trabalhar. Não, não, não faça isso. Tenha alegria nos lábios. Afinal de contas, hoje é dia da... Alegria Hoje é dia da alegria Sexta-feira foi o dia do amor E hoje é dia da alegria Amanhã vai ser o dia da adoração E hoje é o dia da alegria E você precisa manifestar alegria Isso te ajuda Mesmo que você esteja aí desanimado Precisando enfrentar situações com problemas Situações no trabalho né Segunda-feira retoma o trabalho Você está com problemas lá? Olha, enfrente com alegria Isso vai te ajudar te garanto, vai te ajudar quando a gente enfrenta qualquer problema com entusiasmo. Aquilo tende a diminuir diminuir, Fazer com que os efeitos sejam menores, menos impactantes, né? E lembre-se, é, esse é um lugar bom de você fazer perguntas, né? Essa no, esse nosso devocional, ele é ao vivo e você pode fazer perguntas e eu terei muito prazer em responder. Mas agora, sem demora, vamos ler o versículo primeiro, que eu estou ansioso para começar esse nosso devocional de hoje, porque eu entendo que ele vai ser muito gostoso, a aplicação e a maneira que Paulo faz aqui a participação. A partir do capítulo 12. Muito bem, versículo 12 diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes. Numa outra versão, ele diz assim: Rogo pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Olha, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele não podia fazer isso porque ele, como judeu, ele não toma o nome de Deus em vão e para o judeu, a palavra Deus que nós conhecemos conhecemos, é diferente. Né? É, não que seja outro Deus, não que seja uma outra... É, uma outra lei. Né? De fato, nós não devemos colocar o nome de Deus em vão, mas a expressão em português que descreve bem o que ele está dizendo seria essa expressão. Né? Rogo-vos pelo amor de Deus. Né? E ele suplica aqui uma atenção especial que ele vai falar. O que é? Então, rogo-vos ou suplico-lhes que... Entregue, entregue, entregar seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Entregar o nosso corpo a Deus é muito mais do que nós simplesmente servir a Ele. É nós estarmos à disposição. À disposição. E Ele vai prosseguir aqui e nos vai dar condições de ter mais é, informação que vai te ajudar a entender. É, como é que é isso? por causa de tudo que ele fez o né? que, que ele fez? até aqui nós falamos só sobre o que ele fez né? ele nos justificou, ele nos salvou por graça não foi por obras, não foi por mérito nosso foi tudo da parte dele ele é que fez o que precisava ser feito tudo que ele fez é isso continua que seja um sacrifício vivo sabe o que é sacrifício vivo? é entregar o seu corpo em sacrifício, como naquele tempo né, a, o sacrifício era conhecido para poder... É, para poder cancelar os pecados né para poder encobrir os pecados eram feitos sacrifícios animais eram sacrificados vivos e aqui ele usa o mesma a mesma estrutura de linguagem para que nós pudéssemos entender o que é isso não porque nós vamos nos matar literalmente óbvio que não mas nos sacrificar é nos esforçar. Nos entregar por completo né? Vivo e santo O que é santo? Separado Isso é o significado da palavra santo Do tipo que Deus considera agradável no Velho Testamento a Bíblia dizia que os sacrifícios subiam como um aroma agradável a Deus, né? uma forma de agradar a Deus através de um sacrifício que pudesse encobrir pecados. Deus não combina com o pecado. Deus não coabita junto com o pecado. Onde o pecado entra, a presença de Deus sai. Né? E um considerar um ato agradável a Deus é você conseguir eliminar o pecado. Isso é que agrada a Deus. Viver de forma separada do tipo que considera que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E essa forma de adorá-lo é uma maneira de se viver que nós conseguimos adorar a Deus através dela, um estilo de vida, né? uma forma ou um estilo de vida essa maneira de forma no português ela pode confundir um pouco porque tem forma como por exemplo a forma dessa xícara eu espero que você esteja aí com o seu cafezinho e se você tiver você pode é, colocar a xicrinha aí para eu poder saber assim como fez a Raquel Maria assim como fez o reverendo José Carlos Ferreira e você me diga aí se você está comigo para eu poder saber mas forma de uma xícara, não é o que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo de estilo de vida, uma forma, uma maneira de adorá-lo. Versículo 2. Não imitem, ou seja, não seja igual o comportamento e os costumes deste mundo. Não, não seja do mesmo jeito da, dos costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme, de novo a palavra forme aqui no sufixo né, da palavra transformar, deixe que Deus os transforme ou seja, mude a sua forma de viver o seu estilo de viver permita Permitir que Deus transforme é um ato onde você está aberto a mudanças. Né? Nós estamos aqui nada mais nada menos do que aprendendo. Né? Eu estou aprendendo, você também. Quem está nos ensinando é o Espírito Santo de Deus. Ao ter esse entendimento, e eu não coloquei o texto bíblico, né? não coloquei o texto na tela. Olha só, e ninguém me lembrou também. <risos> vamos lá, vamos colocar na tela aqui, pessoal. Não podemos deixar de colocar. né? Aí está. Texto que eu estou lendo na tela é muito importante porque durante a leitura eu vou marcando aqui, né? Então eu estava falando da palavra transformar e permitir essa transformação, ó. Deixem que Deus os transforme, né? De novo a palavra forma permitir, como eu estava dizendo, é você estar atento à voz do Espírito Santo. É ele que está falando através de mim. Se você não acredita nisso, você está perdendo seu tempo aqui, porque eu de mim não conseguiria falar sobre as coisas que diz respeito a Deus. Né? Quando a palavra de Deus é anunciada, é o próprio Jesus que está nela. Ele é o verbo. E eu sou apenas um instrumento. Né? Se eu achar que eu sou merecedor, ou tenho algum mérito disso, eu estaria cometendo até mesmo, não só um erro, mas um, um pecado. Né? Porque eu não tenho condições nenhuma de convencer vocês. Portanto, quem está nos ensinando aqui é o Espírito Santo de Deus. Esse entendimento nos ajuda a saber que algo de Deus para nós pode nos transformar. Tudo que vem de Deus pode nos transformar. Tudo. E nós precisamos passar por essa transformação, esse estilo de vida, essa forma de adorá-lo, precisa ser algo natural em nós. Natural! Assim como beber água para você é algo natural, você não questiona, você não faz pergunta, para você é natural servir a Deus, adorá-lo dessa forma, precisa ser algo natural, deixar que Deus nos transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar depois que eu é, entendi essa questão da nossa mente essa questão do modo que nós devemos pensar, nós devemos entender as coisas, tudo para mim começou a fazer sentido, até mesmo a fé né? Aliás, principalmente a fé Porque a fé nada mais é do que nós pensarmos em algo que não existe E acreditar aqui dentro da nossa mente que aquilo de fato existe Ou seja, esse estilo de vida onde os nossos pensamentos estão alinhados com o que Deus gostaria que nós fizéssemos É uma forma de adorar a Deus as pessoas pensam que adorar a Deus é só, é só é, se resume em levantar as mãos para o céu e adorá-lo. Isso também é uma maneira de adoração, mas existem outras. Por exemplo, quando você entrega, é, quando você entrega a Deus uma oferta, né? dízimo, por que não, uma oferta, uma maneira de você contribuir com os seus recursos, ou então quando você entrega a Deus o seu tempo, ou então quando você entrega a Deus os seus pensamentos, ou então quando você entrega a Deus o seu estilo de vida, você está também adorando a Deus, e muitas pessoas passam a vida sem adorá-lo, sem adorar o Criador, né? mas nós precisamos mudar, o nosso modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Né? O que mais nós podemos perceber nas pessoas é, é a dificuldade delas entender é a vontade de Deus para elas. Né? Isso nada mais nada menos é propósito. As pessoas têm dificuldades né? E o que nós estamos fazendo aqui É uma, uma live toda manhã Cujo título é Café com propósito Que significa exatamente isso é, A vontade de Deus Para nós É o nosso propósito Você tem clareza disso? Se você não tem Você deve estar passando por muitas dúvidas Muitas questões Muitos conflitos Muitas crises, eu conheço pessoas que por estar vivendo essa crise ficaram pelo caminho é, ficaram pelo caminho deixaram o evangelho de lado começaram a se preocupar com outras coisas porque não tem entendimento não tem clareza da importância que é saber qual é a vontade de Deus, uma vontade que é agradável e perfeita uma, uma, é, uma vontade que é boa boa para nós, eu que sei que pensamentos tem a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos bons e não pensamentos maus, para nos dar um fim para vos dar um fim, que desejais a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus caso contrário, o nosso propósito não é atingido, e qual é o propósito de Deus para nós? Bem Primeira coisa que o texto já começou nos mostrando é que nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar e nós precisamos também é, adotar uma forma de vida né, é, que adora a Deus. Né? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Um estilo de vida que agrada a Deus. Mas isso aqui vai fazer sentido no desdobrar aqui do capítulo 12. versículo 3 com base na graça que recebi dou a cada um de vocês a seguinte advertência não se considerem melhores do que realmente são, e aqui eu preciso gastar um pouquinho de tempo para você entender com clareza, porque isso aqui é importante nós temos aqui alguns extremos que nós precisamos evitar, uma, uma, um, um dos extremos, né, vamos chamar extremo direita, extrema direita a extrema direita é você achar que você é melhor do que realmente é a extrema esquerda é você achar que você é pior do que você realmente é na verdade o equilíbrio é no equilíbrio que você encontra o que? a sua identidade quem você realmente é, é os filósofos debruçam é, em cima dessa pergunta por milênios milênios, quem nós realmente somos, para onde nós vamos, enfim, essa, essas são as indagações que, que a filosofia busca respostas sem jamais encontrar mas nós que temos Cristo como nossa bússola nosso norte, né? porque Cristo é o nosso norte, é a nossa direção é para onde nós estamos indo você precisa entender isso nós que temos essa bússola nós sabemos, primeira coisa, que nós somos filhos de Deus Você, considera, você se considera filho de Deus? Se você não considera, é porque você não tem assistido essas lives Você chegou hoje aqui de repente, não sabe nem do que, que eu estou falando E eu convido você a se pronunciar aqui no, no nosso chat Dizendo de onde você é, para que eu veja o seu nome e, e sabendo disso eu posso até fazer uma rápida recapitulação né? Mas é, o que eu posso adiantar é que você é filho de Deus A partir do momento que o seu nome foi escrito no livro da vida né? e essa, é, esse escrever o seu nome no livro da vida consiste em você aceitar a salvação por meio do sacrifício que Deus fez por nós enviando o seu próprio filho para morrer por nós e se você crê nisso então você tem o um nome no livro da vida então quem você é quando você tem um nome no livro da vida, você é filho de Deus, coherdeiro com Cristo. Eu mencionei na semana passada que Jesus Cristo, sendo o irmão é, é, por parte de pai, o irmão é, na genealogia de Deus, o único filho, sua única herança era Jesus Cristo. Mas nós fomos feitos co-herdeiros com ele. E esse mesmo irmão adotivo que nós temos, deu a vida por nós para que ele mesmo nos aceitasse. Esse amor que nós não podemos entender, não podemos com nossa mente humana compreender, nos resgata quando nós estávamos perdidos. E é por isso que essa realidade... É por isso que essa identidade de quem você realmente é precisa ficar limpa e clara aqui dentro ó, da sua mente. É por isso que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. É por isso que a sua vida tem tanto valor. Eu disse duas semanas atrás, estávamos lá na Bahia, é, logo na primeira semana eu falei sobre pessoas que tiram a própria vida. Né? E pessoas tiram a sua própria vida de maneira deliberada. Né? Decidem é, se exterminar, achando que estarão se exterminando, mas não estão. Nós não somos é, seres físicos, nós somos seres espirituais. Somos uma alma e um espírito vivendo no corpo físico, mas nós, nós somos eternos somos eternos, e a pessoa que tenta exterminar a própria vida, achando que é, ao tirá-la está exterminando porque é, não encontrou o sentido ou o valor essa pessoa está pecando contra Deus é uma agressão contra Deus, porque Deus pagou um preço muito alto para que você tratasse a sua vida dessa forma, a graça de Deus foi de graça, mas não foi barata, não não foi barata, preço pago por você, foi muito alto, muito alto, um preço pago para que você soubesse quem você é, portanto valorize a sua vida, trate-a com zelo, Trata, trate o seu corpo como um sacrifício vivo, foi a expressão que Paulo usou aqui logo no, logo no começo, né? trate o seu corpo como é, sacrifício vivo, né? rogo-vos que seja um sacrifício vivo né? considera agradável e verdadeiro adorável, não imite o, corpo, o comportamento e os costumes desse mundo, nada que o mundo nada que aqueles que não têm essa identidade possa te apresentar faz algum sentido para a nossa vida que temos esse entendimento trate o seu corpo cuide da sua saúde procure fazer exercícios físicos manter o peso em ordem eu <risos> Esses 15 dias de férias, né? Férias é, entre aspas, né? Não vamos desdobrar isso, mas esses 15 dias que eu estava viajando, eu devo ter engordado uns 4 quilos. E eu estava consciente e sabia que chegando aqui em São Paulo eu ia ter que colocar isso em ordem, né? Porque se eu manter desse jeito, desgringoladamente, eu vou adoecer. E eu não quero adoecer porque eu preciso cuidar do meu corpo, né? É, muito bem. Então nós vemos a agradável e perfeita vontade de Deus 3. Com base na graça que recebi Dou a cada um de vocês os, a seguinte advertência né? Que graça é essa? É aquela graça que eu disse que mérito de Deus Não é mérito nosso, favor de Deus Só que preço muito alto, não foi barato né? essa que é a graça que Paulo está usando dele mesmo aqui para poder falar conosco a seguinte advertência a seguinte admonestação a seguinte exortação a seguinte orientação para nós, dois pontos não se considerem melhores do que realmente são antes sejam honestos em sua autoavaliação medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu Deus, a fé vem de Deus, a fé é um dom de Deus né? fé é um dom de Deus, que nós precisamos é, fazer com que ela se exercite se a sua fé está fraquinha se a sua fé está bem pequenininha procure exercitá-la, a fé ela vem pelo ouvir, o próprio é, apóstolo Paulo, nos disse há um capítulo dois atrás, não me lembro de cor, mas ele nos disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, foi no capítulo 11, no início do capítulo 11. vou pedir para a minha equipe colocar um card aqui em cima, aqui no YouTube e no Instagram, provavelmente eles vão colocar um link na descrição, e, e nós... O fato é que a fé nós precisamos exercitá-la. E se ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que nós temos que fazer é exercitar esse ouvir. Por exemplo, esse, esse nosso devocional todas as manhãs, eu tenho pessoas aqui que estão bem engajadas comigo desde o início, porque estão a, a, atentas a desenvolver essa fé. Isso é muito lindo, muito maravilhoso nós termos esse interesse interesse em ouvir mais da palavra de Deus, para que nós possamos exercitar essa fé que Ele mesmo, o Senhor Ele é, nos dá é Ele quem dá essa fé de acordo com a fé que Deus nos deu, muito bem versículo 4, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, versículo 5, assim também com o corpo de Cristo, assim também é com o corpo de Cristo. Então, o que o Paulo está tentando nos dizer aqui, e antes de continuarmos, deixa eu, vamos por partes, né? calma, vamos por partes, vamos lá. Então, da mesma forma, Paulo está tentando argumentar o seu contra argumentar o seu próprio argumento para nós entendermos com facilidade. E aqui ele está usando a analogia do nosso corpo, o nosso os nossos membros. Nós não podemos dizer, por exemplo, a mão não pode dizer para o pé que ele não vale nada o pé não pode dizer para os braços que eles não valem, valem nada a nossa mente não pode dizer para o nosso corpo que eles não têm valor, não nós precisamos entender que cada um no corpo de Cristo o que, que é o corpo de Cristo? é a igreja de Cristo né? é o propósito que nós temos cada um de nós tem Pequenos propósitos, pequenos modos de dizer, porque são grandes, né? mas pequenos quando eu digo é, ao dizer respeito que cada um de nós tem o nosso próprio propósito e o conjunto desses propósitos formam o grande propósito de Deus para nós mesmos e para Ele. Tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é dEle. Tudo. Até a sua vida, até o seu corpo, até a sua saúde até o seu bem-estar, tudo é para ele, Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, uma vida agradável, porque isso glorifica o nome dele, isso adora a Deus, isso é uma adoração a Deus, ter um estilo de vida, onde a transformação da parte de Deus em nós, nos faz vivermos melhor, é uma maneira de adorar a Deus, porque tudo é para ele, e se o seu propósito, como mão, é pegar as coisas. Ó, se eu pego essa xícara, o propósito do meu intestino, do meu é, sistema digestivo, é sentir e fazer com que cada elemento desse café faça o seu papel. Se a nossa mente ela interpreta o sabor através da língua, é porque cada membro do meu corpo tem o seu papel. Portanto, entender qual é o seu papel faz parte de entender qual é o seu propósito. Estamos chegando lá. Calma, calma, calma. Assim é também com o corpo de Cristo. Bem, somos membros diferentes do mesmo corpo. Olha só, exatamente o que eu estava explicando. E todos pertencemos uns aos outros. Ou seja, essa mão pertence a essa mão. Ela está ligada. Agora... Tudo está sendo, de uma, de uma maneira harmoniosa, está sendo orquestrado através de um Deus que nos criou de maneira perfeita. Vamos prosseguir. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. E aqui nós vamos entrar agora num assunto bem complexo, bem que causa aí incômodos, né? Eu consigo ouvir os pensamentos, né? se debatendo quando a gente fala desse, dessa questão de dons, né? que muitos ou negligenciam, ou não entendem, ou simplesmente é, é, vivem no equívoco. Né? Vamos lá. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Qual que é o dom da mão? Acabei de dizer. Né? Ela é capaz de pegar coisas. Qual que é o dom do pé? Nos trazer equilíbrio, nos fazer andar. Mas quem faz andar é o pé. Não, as pernas fazem parte do processo, a mente orquestra tudo isso. Estão conseguindo entender aonde, por qual trilha Paulo está tentando andar para nós no, entendermos questões relacionadas com o propósito? Então ele continua dizendo assim, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que você recebeu mas faça isso com verdade, com verdade versículo 7, vamos falar mais sobre isso ainda, se tiver o dom de servir sirva com dedicação e aqui para cada, cada analogia que, que Paulo faz, né, não é nem bem uma analogia, ele está usando exemplos reais né? profecia, ele está falando de fé ele está falando de servir já viu pessoas que tem, o hábito, tem a facilidade em servir é, eu, sempre que a gente está em um grupo, grupo né, eu já participei de muitos né, na própria escola ou no trabalho ou em qualquer que seja o grupo que você faz parte da igreja não importa tem sempre aquela pessoa que tem mais capacidade de servir já, já reparou? tem sempre aquele que se adianta e começa a é, é um jantar ele se adianta a arrumar as mesas ele se adianta a saber se está faltando alguma coisa ele se adianta a saber se está todo mundo bem se todo mundo conseguiu sentar né? Já, já percebeu que tem pessoas assim? Isso é um dom, um dom de Deus né? E cada um precisa exercer e encontrar o seu dom E fazer isso de maneira dedicada Se o seu dom é servir, faça isso de maneira dedicada Ou seja, faça com que o seu dom aflore eu posso dizer que se um dos meus dons é a comunicação. Eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu, eu, eu me sinto bem e acho que Deus é, me usa. Então, eu tento fazer isso da melhor forma que eu consigo. Muitas vezes tem as dificuldades, tem falhas, eu sei, mas eu tento fazer com dedicação, servir com dedicação. Embora esse seja um dom que muitos têm natural, eu entendo também que nós precisamos desenvolver esse dom se você é mais tindo mais acanhado né? se você está mais ali em outros dons, procure desenvolver também o dom de servir e o dom de profetizar, como nós podemos é, desenvolver primeiro é que Deus, ele, nós precisamos ter o um entendimento que Deus já profetizou tudo o que ele precisava na sua palavra e profetizar nós podemos muito bem entender que é proclamar esse evangelho. O que eu estou dizendo aqui, através da leitura e é, estudo dessa carta, nada mais é do que profetizar. Né? Estamos profetizando aqui o quê? Profetizando fé, ou na proporção de fé que cada um recebemos de Deus. Né? Isso também é profetizar. Continuando, se for mestre, ensine bem. Né? Se o que eu estou fazendo aqui é ensinar, eu preciso ensinar bem, fazer bem, fazer o melhor. Aliás, eu tenho sempre dito, né, sempre comentado, que não importa o que você faça, não importa onde você está, não importa o trabalho que você exerça, faça sempre o seu melhor e a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer isso é, de uma maneira tão bem como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus como se Deus estivesse diante de nós observando as nossas atitudes não para nos julgar ou para nos condenar mas para nos ver e nos recompensar nos recompensar se o seu dom é de ensinar ensine bem se o seu dom é é, consiste em encorajar pessoas encoraje-as faça isso de uma maneira bem feita né? então se você é, tem o dom de contribuir, dê com generosidade, já percebeu pessoas que têm o dom de contribuir, Há pessoas que não podem ouvir falar que tem alguém precisando, que elas querem contribuir, pessoas que estão na igreja e que têm o dom de contribuir com a obra de Deus, se elas percebem que alguma coisa está faltando, elas já se antecipam e já dão jeito de contribuir, Pessoas que diante de qualquer que seja a situação Estão prontas a contribuir Colocar as mãos no bolso Essas pessoas A pessoa que tem o dom de generosidade Isso é tão latente dentro delas Que elas não se, elas não se limitam Às limitações financeiras Eu conheço pessoas que são capazes De tirar dinheiro do cheque especial Para acudir alguém que está em necessidade Conheço pessoas assim pessoas que têm o dom de contribuir, pessoas que são generosas em dar, aliás essa, esse dom ele é um dom maravilhoso, porque como todos os dons, tudo que você planta você colhe, mas o dom de generosidade é algo fantástico, porque o próprio Deus diz que nos devolve não é a natureza que devolve através da lei da semeadora embora seja uma lei dada por Deus mas se você planta uma semente aquilo nasce, aquilo é a natureza que te devolveu, mas quando você é generoso, é o próprio Deus quem nos retribui de onde contribuir, se você exercer liderança lidere de forma responsável, muitos líderes lideram de maneira irresponsável Muitos líderes. Aliás, é, muitos desses dons aqui caberia muito bem a pessoas que exercem algum tipo de liderança. Né? Por exemplo, um líder que, que não contribui ou que não é generoso ou que não exerce a sua liderança de maneira correta, ele faz o quê? Faz os seus subordinados sofrerem. E é por isso que governantes faz, fazem com que países vivam uma vida miserável. Porque os faz sofrer por uma liderança que é mal exercida. Uma liderança mal exercida. É por isso que um pai de família faz a sua família sofrer. Porque tem uma liderança que é mal aplicada. Quantos pais de família faz a esposa sofrer? Faz os filhos sofrerem? tomando decisões baseadas nos próprios interesses ou decisões baseadas em vitimismo. Quantas pessoas vivem uma vida de derrota, uma vida fracassada, porque vivem uma luta tentando serem vítimas, sendo que, na verdade, elas estão colhendo aquilo que plantou. Né? Elas são fracassadas porque tomaram decisões erradas lá atrás em algum momento e colocam a culpa disso na sua própria família que está sofrendo pelo seu vitimismo. Lidere de forma responsável. Culpar pessoas por falta, por, por causa dos seus resultados ruins é uma irresponsabilidade sua uma irresponsabilidade, nós precisamos ser líderes na nossa casa, precisamos ser líderes, é, não importa em que área, você precisa liderar se você é, digamos, uma pessoa com o cargo bem baixo numa empresa o mais baixo que você possa imaginar eu vou, sem, sem ser pejorativo, usar o exemplo de um faxineiro né? se porventura você considera ele o cargo mais baixo, na verdade todos somos iguais, mas em, em questões de atribuições de cargos a serem exercidos eu vou usar esse, esse exemplo né? é, ele é líder daquilo que ele faz é ele que lidera, a responsabilidade é ele. Se o faxineiro ele faz o seu trabalho bem feito, ele está liderando a sua atribuição. Agora, se você é dona de casa, né, você tem a responsabilidade de quê? De edificar o seu lar. Não importa se você trabalha fora ou não, a esposa tem a responsabilidade de edificar. A liderança é do marido, instituída por Deus. Deus é o cabeça mas a esposa é ela que edifica o seu lar. Edifica de que jeito? Mantendo ele agradável. A esposa que vive triste, que vive resmungando, que vive reclamando, por mais que ela tenha razão em estar vivendo daquela maneira, por mais que ela esteja, é, é, que ela tenha justificativas para viver aquela tristeza, ela não está edificando o seu lar. Ela precisa entender que ela é líder no seu lar, existem filhos que dependem da alegria dela, mamãe entenda que o seu filho sua filhinha, seu filhinho estão olhando para você e espera de você um sorriso uma alegria dentro da sua casa, espera em você uma líder que edifica a sua casa, mantendo o seu lar um lugar agradável eu disse por várias vezes naquela jornada da sabedoria jornada ah, o nosso temporada anterior que muitos lares são desfeitos e são é, desmantelados porque não existe um lar aonde os filhos gostam de estar não, não encontraram um lar aonde estar nele faz sentido e aí os filhos quando vão para a escola encontram os amigos e lá eles se alegram, eles se sentem bem, sabe o que acontece? eles querem ficar lá, eles não querem voltar para casa, porque pra, em casa eles vão encontrar talvez uma mãe triste uma mãe deprimida uma mãe que reclama uma mãe ansiosa um pai que é exar, exar, exacerbadamente é, bravo exige muito, exige mais do que precisava exigir. Uma mãe que é humilhada pelo pai, que exige mais do que ela é capaz de entregar. E os filhos não têm vontade de voltar para lá. E aí, eles vão buscar o quê? Motivos para sorrir. E hoje é dia da alegria. Você tem motivos para sorrir? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Olhe para a família que Deus permitiu você ter Olhe para os filhos que você gerou Olhe para o privilégio que você tem de ter um trabalho Muitos não têm Olhe para a sua casa que você tem e Muitos desejaram ter E muitos não tiveram Morreram antes Mas você tem um dia maravilhoso Você tem saúde Você tem um corpo que deveria estar em harmonia com a sua mente E de maneira responsável Você precisa liderar o seu próprio corpo liderar o seu próprio corpo mantenha-o saudável mantenha a sua mente saudável mantenha sua mente alegre porque os seus filhos precisam encontrar um lugar alegre sabe quando você se apaixonou pelo seu marido sabe quando você se apaixonou pela sua esposa lembre-se lá do namoro lá no início se você procurar e e se lembrar, você vai admitir que um dos momentos, os momentos mais felizes que vocês passaram lá no início, né, eu estou lembrando disso porque o namoro é que te levou a se casar né? é, se você lembrar dos momentos mais, difíceis, mais é, felizes que você viveu você vai ver que aqueles momentos foram feitos é, regados a sorrisos eu sempre digo às jovens, aos jovens, né? não que eu não seja, eu sou um jovem um pouco mais experiente, que o que conquista uma mulher é fazê-la sorrir. O que conquista uma mulher é fazê-la sorrir. Mas o que faz ela decidir aceitar se casar com você, maridão, é ela perceber que vai ter segurança ao seu lado. Você tem dado segurança à sua família? Você tem dado segurança à sua esposa? Você tem tido é, um comportamento em que eles se sentem seguros e felizes, alegres? Porque felicidade, estamos falando sempre sobre isso, felicidade é contentamento. Você tem feito com que a sua família se sinta contente? Bom, o tempo está indo embora, vamos lá. Você tem feito com que a sua família se sinta feliz, que é estar contente dentro de casa? ou será que você tem dado motivos para eles ir para a rua ir para fora ao se envolverem com amizades que os fazem sorrir essas amizades vão fazer ofertas vão sugerir alternativas alternativas que causam na mente deles euforia essas alternativas elas vêm em nome de um copo de cerveja essas alternativas, elas vêm em nome de um pozinho branco. Pouquinho, só para experimentar. Só para você ver o que, que causa, depois você para. Essas alternativas vêm em nome de uma pedrinha que você coloca em algum lugar, não sei bem como é que é ser uma colher. Aquilo derrete e é interessante, porque a composição física faz com que aquilo ferva e sinta... E, e, e traga para você é, senso de cheiro, talvez o paladar, talvez algo na sua mente te atraia. E quando você percebe, você está preso naquilo. E o seu filho, que não encontrou alegria em casa, ele encontra alegria naquilo. E aí no outro dia ele volta para casa e não encontra alegria em casa. Porque os pais foram irresponsáveis. É o marido tentando ter a atenção da esposa. É a, é a, a esposa sem segurança não dá atenção para ele. E os dois em conflitos causam um lar que não tem harmonia, não tem liderança. E por falta de responsabilidade dos líderes, que é o papai e a mamãe, o filho no dia seguinte ele vai de novo Sentiu o prazer daquele pozinho o prazer daquela bebida. A cerveja já começa a não dar o mesmo prazer e ele precisa de uma bebida mais forte. Uma latinha só não serve, precisa de duas agora. E antes, o que era apenas uma pitadinha do pozinho começa a se transformar numa carreirinha. E aquele hábito que acontecia só no fim do expediente da escola começa a ficar ao longo do dia. E quando você vê a sua irresponsabilidade, a sua falta de liderança, fez com que o seu filho se perdeu. E eu conheço pais que amargam o luto porque não atentaram para o processo. Não aconteceu do dia para a noite, não. Não foi do dia para a noite que o filho gostou de, de, de bebidas alcoólicas e cigarro e se viciou. Não foi. Foi, começou naquele dia que você começou com fofoca na mesa falando mal do pastor falando mal do irmão falando mal da irmã e você começou a, a discutir dentro da sua casa a sua esposa não sente prazer em você, não quer saber de você não faz as responsabilidades de esposa e aí você começou a se sentir rejeitado e o processo de fofoca foi aumentando e as intrigas dentro de casa isso não acontece do dia para a noite, mas eu vou ter que voltar aqui no primeiro versículo para você entender o que, que Paulo quer portanto irmãos, suplico suplico-vos rogo-vos pelas misericórdias de Deus te peço, pelo amor de Deus, entregue o seu corpo como sacrifício vivo por causa de tudo que ele fez. Tudo que ele fez consiste em você ter uma vida plena aqui na Terra. Salvação está te aguardando. Seu nome está escrito no livro da vida. A partir do momento que você foi justificado, isso é irrevogável. Mas... Até lá, se vão aí talvez 40, 50, 60 anos ainda e você está vivendo uma vida que não adora a Deus, mas Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Você tem seus dons, exerça-os. Se tiver o dom de servir, se tiver o, dono, o dom de... É, Encorajar, encoraje pessoas. Se for de contribuir, contribua com generosidade. Se for de ser líder, e você é líder, todos nós somos líderes em algum aspecto. Exerça essa liderança com responsabilidade. Continuando, dez minutos para terminar. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com Alegria, alegria, alegria. Porque hoje é o dia da alegria. Pratique misericórdia com o dia com alegria. Pratique com alegria. Misericórdia é você se, se colocar na miséria do outro. Se colocar. Ter misericórdia. Amém. Ou melhor, versículo 9. Amém às pessoas desculpa, estou aqui com amém na cabeça, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Aqui está a regra, aqui está a receita. Amem, amem as pessoas sem fingimento. Já viu pessoas fingidas? pessoas que abraçam as, ô oh, fulano oh você, que saudade de você e por, por dentro a pessoa diz assim não vale nada não vale nada sei que você não vale nada fingimento saiba que Deus conhece o nosso, a nossa verdade não ame com fingimento, isso agride a Deus porque você se além de você estar deixando de amar, você, além de você estar mentindo, você está sendo fingido, transmitindo algo que não é o que está dentro de você, não viva, não ame as pessoas com fingimento, seja verdadeiro, se você pretende falar mal daquela pessoa pelas costas, não diga a ela que você a ame, peça perdão a Deus para que ele perdoe o seu pecado, mas não diga para a pessoa que você a ama se você não ama. Não seja fingido. Deus odeia isso. Odeie tudo o que é mal. Agora, o que é mal, você precisa odiar. Mas não odeie as pessoas pelas quais estão cometendo coisas más. Odeie o pecado, mas ame o pecador sem fingimento. Apegue-se firmemente ao que é bom. De maneira firme. Apegue-se àquilo que é bom de maneira deliberada, proposital apegue-se ame-se com amor fraternal amem-se com amor fraternal né? o amor fraternal aqui é justamente esse amor entre irmãos amem-se de maneira fraternal sem fingimento e tenham prazer em honrar uns aos outros você, tem, você já, se, já sentiu prazer em honrar, em honrar alguém? procure honrar, dê honra a quem honra muito bem, muito bem vamos, vamos encerrar é, eu acho que a gente pode encerrar aqui no capítulo 10 vamos deixar o 11 para amanhã, o 11 vai ser muito bom e amanhã nós falamos tanto de adoração amanhã vai ser o dia da adoração adorar a Deus com o nosso comportamento que tal nós começarmos a adorá-lo hoje com a nossa alegria né? que tal, que tal, que tal vamos lá, vamos lá, vamos orar a Deus vamos pedir para que ele nos ajude a termos um dia abençoado, uma semana abençoada vamos, vamos pedir, você crê que ele é capaz disso deixe de olhar para as circunstâncias comece a olhar para Deus e comece a olhar para a sua fé comece a olhar com os olhos da fé né? tem uma um, um um trocadilho bem interessante que diz assim quando é, quando o medo bater a sua porta peça para a esperança abrir e você vai ver que quando ela abrir a porta não tinha nada lá não, não tinha nada lá, era tudo aqui na sua cabeça Alguém disse, não me lembro quem foi, que disse que nós vivemos muitas situações, muitas batalhas e algumas delas realmente existem. Só algumas, a maioria é só aqui. Ó. Não fique ansioso com um futuro que você não conhece, não fique olhando para um futuro que você não consiga enxergar Deus. Se você estiver pensando no seu futuro, enxergue o seu futuro vendo Deus através dele. Quando você visualiza né, na sua mente aquele futuro, procure observar onde está Deus. Se Deus não estiver lá, então esqueça. Esqueça, esqueça, esqueça. Procure viver o dia de hoje com alegria. Adore a Deus através da sua alegria, através do seu estilo de vida que Deus é, nos ensinou hoje, que Paulo nos suplica para que nós vivamos um estilo de vida que adore a Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Deixa eu mudar aqui a câmera para ficar legal. Muito bem, muito bem. Se você não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva. E você aí do Instagram, não passe vontade não, coloque aí o coraçãozinho, se você está gostando, e coloque também... É, compartilhe, manda o um aviãozinho aí, porque vai ficar gravado, alguém pode assistir depois, faça isso, comente de onde você é aí, do Instagram também, você é do Facebook, se você não fez isso, faça, temos aqui uma galera no Facebook, temos a Tia Landa, um beijo Tia Landa, estivemos aí durante a semana passada, né, Doca Gonçalves, estive aí hospedado aí, Dorca, ontem em Belo Horizonte, no hotel... Qual que é o nome do hotel que nós tivemos aí, pessoal? Não me lembro, hotel... Hilton. Estivemos no Hilton aí, no Belo Horizonte. Ana Rocha está tá também aqui. Joyce Nascimento. Sebastian Barros. Sebastiana. Sebastiana Barros, a sogra do meu irmão. Seja bem-vinda, dona Sebastiana. Que bom tê-la aqui comigo. Que bom, que bom, que bom. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que Ele nos abençoe. Que nós tenhamos um dia debaixo dessa direção que ele nos deu hoje. Senhor, obrigado, pai, por essa manhã tão linda, por esses 60 minutos aqui, debruçados no início do capítulo 12, na primeira parte aqui do capítulo 12, que o senhor falou tão profundo conosco, falou comigo, e eu tenho certeza que o senhor falou com mais alguém. Ó oh, Deus, que o senhor possa fazer com que essa mensagem alcance as pessoas certas, ó oh, Deus. Que o senhor possa abençoar o nosso dia. E eu abençoo, pai, a vida dessas pessoas aqui, do outro lado dessa câmara, no nome de Jesus, Abençoe, o Pai que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que estão precisando de socorro que o Senhor possa resgatá-los Que o Senhor possa curar os enfermos Que o Senhor possa abastecer os celeiros Daqueles que estão passando por necessidades Que o Senhor possa abrir portas Que o Senhor possa nos dar um dia produtivo Não importa se no trabalho se é em casa Que tenhamos um dia produtivo Um dia abençoado pelo Senhor Que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada Que esse dia 21 seja um dia, ó Deus Repleto do Teu, do teu favor Que ao final dEle nós possamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, enquanto o Senhor endireita as nossas veredas, que o Senhor possa nos ajudar a usar corretamente a nossa mente, que nós possamos, ó Deus, experimentar a boa e perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós. Oh, Deus nos ajuda, nos ajuda nos dando entendimento, nos ajuda a tomar as decisões certas durante esse dia, é que eu te peço grato com ações de graças, em nome de Jesus e você daí já sabe, diga amém, 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 diga amém, foi um prazer estar com vocês, mais uma live episódio 28, já é o 28º episódio dessa jornada do entendimento né? Estamos aproximando aí do nosso centésimo episódio Vou fazer as contas para ver se nós já estamos no, é, próximos do centésimo é, Nós precisávamos fazer uma comemoração especial né? Porque sem lives, sem nenhuma interrupção Foi um milagre de Deus Muito bem, muito bem Um beijo para vocês Nos vemos amanhã se Deus permitir Beijo, tenham um bom dia